0: herzlich willkommen zu deinem Podcast von In Bindung, der christliche Podcast für Bindungs- und bedürfnisorientierte Erziehung. Wir wollen dir helfen, das Herz deines Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um so als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Wir sind Junita, Anna, Sonja und Julia und zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Wir sind heute zu zweit, Junita und ich, Julia, und bei uns geht es heute ums Thema Kindergarten. Welche Bereiche sind wichtig bei der Entscheidung für einen Kindergarten? Was muss man da beachten? Dann wollen wir darüber reden, worauf du bei einer Einrichtung achten solltest, die du für dein Kind auswählst, wie eine gute Eingewöhnung abläuft, wie man die Trennung von den Eltern für die Kinder gut überbrücken kann. Und dann wollen wir noch am Schluss ganz kurz auf hochsensible beziehungsweise gefühlsstarke Kinder eingehen. Und damit starten wir schon mal mit der ersten Frage. Welche Bereiche sind bei der Entscheidung für einen Kindergarten wichtig? Junita, fang mal an.
1: Ja, hey. Ähm, ja, da sind mehrere Faktoren wichtig. Einmal natürlich die Eltern. Ich glaube, da ganz wichtig ist, sich zu fragen, warum möchte ich, dass mein Kind in die Betreuung geht? Weil dieses Warum gibt einem die Haltung und die Sicherheit, dass die Entscheidung auch durchzuziehen, wenn man dann so weit ist, dass man das Kind in eine Einrichtung gibt. Deswegen, was ist, was ist mein Bedürfnis dahinter ähm, als, als Mutter? Was ist mein Bedürfnis als Vater dahinter? Ist es eine finanzielle Sicherheit? Ist es für mich persönlich einfach mal eine Auszeit zu haben, weil ich sonst keine Entlastung habe? Also eine Art Unterstützung zu erfahren, kann verschiedene Gründe haben, aber es ist ganz wichtig, dass wir herausfinden für uns, warum möchte ich, dass es in den Kindergarten geht. Ist es, weil ich Angst habe, dass es sonst soziale Kompetenz nicht entwickeln kann? Oder, oder, oder. Und dieses Warum kann man einfach mal sagen und dann hinterfragen und so wirklich ähm, schwarz auf weiß einfach mal stehen haben, was, warum ist das uns ganz wichtig. Dann natürlich, anderer Faktor ist die Einrichtung selber. Bedeutet, dass ich einfach gucke, was ist der, wie ist so das Konzept, wie, was ist mein erster Eindruck, wie sind die Erzieherinnen drauf und dass ich mich grundsätzlich die Frage stelle, brauche ich jetzt einen Kindergarten oder oder brauche ich eher wirklich Tagesmutter, Tagesvater, das ist ja auch nochmal so eine Entscheidung, wo man sich äh, beschäftigen muss, wobei es meiner Erfahrung nach auch schwierig ist, in einer Einrichtung Platz zu bekommen es ist es manchmal beim Tagesmutter oder Tagesvater einfacher. genau Aber es ist auch so eine Grundsatzentscheidung, die man am Anfang sich auf jeden Fall stellen muss. Und dann geht es natürlich weiter zum Kind. Also wie ist mein Kind drauf? Wie alt ist mein Kind? Wie ist mein Kind entwickelt? Und was braucht mein Kind wirklich? Ist für ihn... Ähm, eine alternative Betreuung wirklich gut oder ist es etwas, was für mein Kind gerade eher, ja, vielleicht noch mal mehr Stress auslöst, mehr Unsicherheit. Und da dürfen wir auch wirklich ganz individuell schauen, weil Kinder sehr unterschiedlich sind. Aber allgemein kann man sagen, ähm, laut Studien, und wir verlinken euch unten noch mal eine, ist es schon so, dass es für Kinder unter drei Jahren eher schwierig ist in einer Einrichtung, hat verschiedene Gründe, sei es Personal oder also Personalmangel, Betreuerwechsel, viele viele Eindrücke, Reize, kann verschiedene Gründe haben. Aber grundsätzlich ist es für Kinder unter drei Jahren eher schwierig und genau das ist äh, ja, wie sagt, ja eine schwierige eine schwierige Aussage, glaube ich, für viele. Da kriegen viele gleich Bauchschmerzen, aber dennoch wollen wir euch das nicht vorenthalten. Genau, diese Studie, wo, wo ihr selber nochmal ganz viel nachlesen könnt, weil wenn ihr da selber, selber Fragen habt.
0: Genau, die werden wir euch in den Shownotes verlinken. Und ich weiß, dass, das jetzt, dass wir uns da jetzt bei vielen keine Freunde machen, dass das nicht gut ankommt. Aber diese Studie, schaut sie euch selber an zeigt schon auf, dass also unter zwei Jahren es oft äh, trotz allem sehr kritisch ist. Ich denke, wir werden im Verlauf heute auch noch sehen, warum das schwierig sein kann äh, unter zwei Jahren. Gleichzeitig immer alles, wie Junita schon gesagt hat, im, im, in der Relation sehen. Also ähm, wenn die Mutter bisher die ganze Zeit mit dem Kind allein daheim ist und merkt, äh, sie braucht jetzt eine Auszeit, und äh, dann müsst ihr einfach gucken, wie ihr das äh, in eurer Familie lösen könnt. Also Und wenn es nicht der Kindergarten ist, dann ist es vielleicht, dass der Vater mehr Betreuungszeiten übernehmen kann. Dass, keine Ahnung, der Vater vielleicht auch reduzieren kann im Job oder wie Junita schon gesagt hat, Tageszeit. Oder, oder Tages
1: eben Vater, auch Großeltern. Alter, du, du enge seid offen. Ja, Großeltern oder enge Bezugspersonen, die man hat, weil das ist für die Kinder häufig an, noch mal einfacher, ähm, da diese Trennungen gut zu schaffen, wenn das jemand ist aus einem nahen Umfeld, der das dann so übernimmt. Genau, und vielleicht nur kurz bei uns, wer die alten Folgen gehört
0: hat zum Thema Kindergarten, der weiß es, ähm, mein Kind ist tatsächlich erst beide Kinder mit vier in den Kindergarten gekommen, weil ich auch vor allem bei meinem älteren Kind gemerkt habe, dass es das äh, mit drei noch nicht schafft. Das war der ursprüngliche Plan. Ich wollte es mit drei geben. Äh, das war zu früh. Und äh, ich konnte das dann, also wir konnten uns so arrangieren, dass das geklappt hat, dass es erst mit vier gehen konnte. Es ist klar, es hat nicht jeder immer den, den Luxus, sich das leisten zu können. Es gibt Menschen, die sind alleinerziehend. Und da ist es nicht so einfach. Andererseits Thema Luxus, weil das ist ganz oft so dieses, ja erst mit drei, das muss man sich erst mal leisten können. Die Frage ist auch, wo sind eure Prioritäten und auch da dürft ihr gerne mal einen Checker machen bei euch und eurer Familie. Ähm, was ist wirklich wichtig? Was an welcher Stelle stehen verschiedene Sachen? Also ist es wichtig, keine Ahnung, Haus kaufen, dreimal im Jahr im Urlaub fahren und so weiter dann, ja, können es natürlich schon sein, dass das, äh, dass man dann sagt, okay, dann kann ich es mir nicht leisten, jetzt noch länger zu Hause zu bleiben, sondern ich äh, oder mein Mann kann ich länger reduzieren. Wir, wir müssen beide voll arbeiten oder wie auch immer, oder ich muss mehr arbeiten. Äh, dann ist es eine andere Sache. Ja, klar, aber ja, auch wir haben auf, auf viele Sachen an vielen Stellen verzichtet, um das auch möglich zu machen. Und da kann man auch noch mal gucken, was geht, was geht nicht, an welcher Stelle, was ist mir wichtig und so weiter. Und sich, äh, wie Juni das gesagt hat, mit allen Teilen hier auseinandersetzen, mit allen Teilbereichen, also Einrichtung, Kind und uns als
1: Eltern. Ja, Julia, was würdest du sagen, worauf sollte man denn bei einer Einrichtung achten? Ja,
0: <lacht> äh. Ich würde sagen, so Anfang schaut euch das Konzept an. Das Problem ist nur, Konzept ist nice to have, wenn es ein tolles Bindungs- und bedürfnisorientiertes Konzept gibt, aber es spiegelt leider nicht immer die Realität wider. Deswegen ist es noch besser, wenn ihr einen Tag der offenen Tür oder was auch immer besuchen könnt, wenn ihr Bekannte und Freunde habt, die vielleicht ihre Kinder dort schon haben, mit denen sprechen und so weiter. Äh, wichtig, was entscheidend ist, ist äh, letztlich nicht das Konzept, sondern die Ausbildung, Ansicht, Einstellung der ErzieherInnen äh, allgemein, die sie über Kinder haben. Wenn ihr so vielleicht sogar mal hospitieren könnt, das war bei uns zum Beispiel möglich, wir haben so einen Schnuppertag machen können, also mit meinem Kind konnte ich einen Schnuppertag machen, da, es war noch vor Corona, <lacht> äh, da äh, konnte man auch sehen zum Beispiel, wie gehen die ErzieherInnen mit weinenden Kindern um, ja allgemein, wie ist die Atmosphäre in der Einrichtung? Man merkt, man merkt, das ist die, wie ist die Ansprache gegenüber den, den Kindern? Ist es Befehlen von oben herab? Oder ist es liebevoll auf Augenhöhe? Und so weiter. Ich möchte da jetzt auch nicht irgendwie... Ich, ich habe selber, glaube ich, sechs oder sieben Erzieher und Erzieherinnen im Freundeskreis. Ähm, und ich mag die alle voll gerne und ich würde jedem von denen mein Kind sofort äh, anvertrauen. Und ich weiß, unter was für einem Stress, die stehen. Also dass sie vielleicht gerne auf Augenhöhe liebevoll sein würden, das aber ist aber es oft manchmal nicht schaffen, allein wegen des Stress. Aber trotzdem, das ist dann, also das ist jetzt kein hier Erzieher Erzieherinnen-Bashing oder so, sondern es geht einfach nur darum, dass äh, natürlich, wenn die Stress haben und sich das zeigt, wenn ihr da zum Schnuppern seid, dann wird das wahrscheinlich halt so weitergehen. Da können die auch nicht immer was dafür. Ja, Personalschlüssel und so weiter. Es ist halt leider so, wie es ist in unserem System oft. Ähm, genau. Dann denke ich noch, ist es wichtig, es gibt ja meistens bei der Eingewöhnung so eine Bezugserzieherin oder einen Bezugserzieher. Wenn man den oder die schon mal kennenlernt und äh, merkt so, wie ticken die, wie sind die drauf. Gehen die vielleicht auch flexibel auf mich als Elternteil ein? Sind die bereit, sich anzuhören? Keine Ahnung, was ich vielleicht, was mein Kind für einen Hintergrund mitbringt. ist vielleicht extrem sensibel. Reden wir später nochmal kurz. Genau. Und auch sind Eltern während der Eingewöhnungszeit willkommen? Ist es okay, dass sie dabei sind? Oder wird vorher schon klar, dass sie eher störend gesehen werden? Oder wird schon gleich gesagt, dass die Eingewöhnung nach so und so vielen Tagen abgeschlossen sein muss? Und... Ähm, ja, und ich habe sogar gehört, dass es jetzt Einrichtungen gibt, die von der normalen Eingewöhnung, die sich jetzt äh, nach verschiedenen Modellen ja, ähm, in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, so äh, ja, gemacht wurde, dass davon einige Einrichtungen wieder weggehen und sagen, also je nach Alter des Kindes natürlich, aber die sagen dann, äh, bei uns gibt es jetzt, keine Ahnung, ab drei Jahren gar keine Eingewöhnung mehr, weil es für die ErzieherInnen einfacher ist. Also das wäre für mich eine absolute Red Flag, so eine Einrichtung, weil, ja, warum ist es denn dann oft einfacher für die Kinder, äh, wenn die Eltern nicht dabei sind bei der Eingewöhnung? Äh, warum ist es einfacher für die Erzieherinnen dann? Warum haben die es leichter mit der Eingewöhnung? Sag mal, Juni.
1: <lacht> Ach ja, das ist etwas, was ich immer wieder erlebe. Mein Kind ähm, funktioniert wunderbar bei anderen, aber sobald es bei mir ist, kommt alles raus, was ich nicht getraut hat, woanders zu zeigen. Und ähm, in Einrichtungen funkt können Kinder auch sehr gut funktionieren und in das System hineinpassen. Aber zu Hause merkst du dann wirklich, was es sie gekostet hat und wie gut es ihnen dabei wirklich ging. Deswegen ähm, bin ich da ganz bei dir. Für mich wäre das auch so eine äh, Red Flag, ähm, würde ich nicht machen. Und es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast. Wir hatten vorab auch einige Einrichtungen in Burns im Umkreis angeschaut. Und eine Einrichtung hatte ich das Gefühl, also um, hier fühlen sich die Kinder wohl. Also das ist total subjektiv. Na, ne? Jemand anders mag das mhm. vielleicht anders empfinden, aber ich hatte das Gefühl, hier fühlen die sich wohl und hier werden die gut behandelt. So vom, vom, wie die da rumwusen, wie die da mhm. so. ne? Und zwar, um, ja, total spannend. Und für die Einrichtung haben wir uns auch entschieden. Und da um, hat auch oh Gott echt alles so geführt, dass es alles geklappt hat mit dieser Einrichtung. Ja, aber es ist echt so eine Sache, die, das Thema der Eingewöhnung. Also wie läuft eine gute Eingewöhnung ab? Ähm, ja, bei uns war das echt äh, so, dass es wurde gesagt, es ist das Berliner Modell, was auch an sich viele, viele gute Facetten hat. Es gibt auch noch das Münchner Modell. Die Sache ist aber, dass jedes Kind individuell genau, ist. Genau, das ist
0: glaube ich nicht so toll wie das Berliner Modell.
1: Ja, ja. Ähm, aber es ist, jedes Kind ist trotzdem individuell. Also du kannst nicht sagen, nach fünf Tagen machen wir jetzt einen ersten Trennungsversuch für zwei Minuten, weil das steht so in dem Papier. Ja, für mein Kind, es wurde anfangs so versucht mhm. zu handhaben, für mein Kind war das der, äh, der Schuss ins Knie. Ähm, einfach zu sagen, heute ist der Trennungstag, so von mhm. jetzt auf gleich, ähm, das ging richtig nach hinten los und dass wir das Gespräch suchen mussten und äh, dann wirklich auch entschieden wurde, okay, wir brauchen ein individuelles Modell für dieses Kind, weil mit dem Berliner Modell kommen wir hier nicht vorwärts, wenn wir wollen, dass das Kind hier gut ankommt. Und da dürfen wir auch mutig sein und ähm, ja für unser Kind eintreten, also Fürsprecher auch sein, für unser Kind, weil wir wissen, was unser Kind braucht. Und da würde ich auf jeden Fall auch gucken, wie individuell passen sie sich auch wirklich an an die Bedürfnisse des Kindes. Ähm, genau, und dann ist eben auch wichtig, auch wirklich zu gucken, wie kann ich auch die die Bindung oder den Bindungsaufbau zum Bezugserzieher, Bezugserzieherin wirklich fördern, weil es hängt unheimlich viel auch von mir selber ab, von meiner Haltung der Einrichtung oder dem Betreuer, der Betreuerin gegenüber. Die Kinder spüren das sofort, ob du die Person magst oder ob du sie richtig doof findest, ob du skeptisch bist oder ob du Vertrauen hast. Die spüren das und die spiegeln das. Und die weinen dann vielleicht einfach nur, weil du so unsicher bist. Und da ist es ganz wichtig, auch bei der Eingewöhnung Vertrauen aufzubauen. Das heißt, wenn ich Fragen habe, wenn ich Unsicherheiten habe, hingehen und ansprechen und gucken, gibt es diesen Raum auch für meine Fragen, für meine Ängste, für meine, ähm, ja, für meine Unsicherheiten. Genau, Ich finde es auch immer sehr problematisch, ähm, ähm, diese Trennungen zu erzwingen, wenn man das Gefühl hat, es ist noch nicht so weit, wie ich gerade gesagt habe. Aber laut Plan ist, mhm. ähm, muss das jetzt so gemacht werden. Das Kind wird festgehalten und es schreit. Und jetzt gucken wir mal, ob es sich nicht in fünf Minuten beruhigt. Und ich denke mir da nur, äh, das Kind kennt dich sechs Tage seines Lebens und soll sich jetzt von dir beruhigen lassen. Da ähm, habe ich persönlich Bauchschmerzen mit, tatsächlich. Ähm, würde ich so nicht machen wollen, weil ich denke, ein Bindungsaufbau, dass ein Kind wirklich sich safe fühlt, dauert. Und da würde ich das nicht erzwingen lassen, sondern eher ein, hey, da... Ähm, die Mami geht mal eben auf Toilette oder der Papi, ähm, und das Kind sagt, ja, okay, kein Problem. Und dann macht man so die ersten Trennungsversuche und nicht mit, okay, jetzt gucken wir mal auf Biegen und Brechen, ob das Kind auch aufhört, hier innerhalb der ersten Tagen ähm, auch zu weinen.
0: Mhm. Ja, und. Ja, es wird ja auch immer so gemacht. Also, es wird ja immer so, ich, die Mama darf mal, geht mal kurz aufs Klo, ja. Mhm. Also, das oder der Papa. Ähm, und dann sollen sie fünf Minuten draußen warten oder so. Ähm, aber klar, wenn es dann nicht fruchtet und wenn das Kind den Mama oder den Papa nicht gehen lässt, dann kommt es manchmal auch schon zu, okay, jetzt gehen Sie bitte einfach ähm, und wir halten das Kind fest so ungefähr.
1: Ja, und da äh, muss man halt echt gucken, hat hat man als Mutter oder als Vater wirklich das, äh, das Gefühl, das Kind ist hier angekommen. Das Kind fühlt sich hier wohl, es hat Vertrauen und es wird auch wirklich hier die Tränen der äh, die Tränen weinen, die es zu weinen gibt, wenn eine geliebte Person gerade nicht da sein kann für mich. Nur das ist etwas, wo wir wirklich in uns hineinführen, hineinhorchen dürfen, habe ich den Eindruck, dass mein Kind soweit ist. Und das ist halt die andere Seite des Ganzen, bin ich soweit, dass ich wirklich mein Kind loslassen kann in dieser Einrichtung? Weil Und das sind wir wieder bei dem Warum am Anfang. Mhm. weil wenn ich emotional noch nicht so weit bin, ja, ja. dann wird mein Kind auch nicht so weit sein und dann wird es richtig schwierig auch wieder mit der Eingewöhnung sein ja. und die Sache ist, wenn ich nicht das Tempo meines Kindes beachte, ja. dann wird es ähm, diesen Rückschritt auch gehen wieder, ähm, wie zum Beispiel bei, bei unserem Kind war das so, mhm. Schuss ins Knie, Kind festhalten, wir gucken, ob es sich beruhigt und ich mein Mann hat sich gedacht, never ever, ich kenne mein Kind, was machen Sie da? Und es war wie drei Wochen zurückgeworfen, obwohl wir nur eine Woche erst da waren. Also es war dann richtig Katastrophe. Und da ähm, darf man auch wirklich vorsichtig sein und auch merken, okay, wenn's, wenn irgendwas zu schnell war fürs Kind, dann wird es am nächsten Tag mehr klammern und Trennungs, ähm, doch mehr Trennungsängste letztendlich entwickeln. Deswegen ein Rückschritt ist nicht ja. gleich negativ, sondern man kann es auch wirklich als Chance sehen von, hey, mein Kind braucht jetzt einfach noch mehr Sicherheit. Es ist noch nicht so weit und ich möchte mir diese Zeit nehmen. Genau, ja. Ich denke, das ist ganz,
0: ganz wichtig. Das wird ja oft so, man will schnell den Erfolg und das wird dann so als ganz negativ gesehen. Wenn zum Beispiel die Eltern schon ein paar Mal vor die Tür gehen konnten und dann war aber irgendwie eine Trennung die war nicht okay fürs Kind, das Kind hat geweint, irgendwie die Mama oder die Papa sind trotzdem gegangen, negative Erfahrungen, wie auch immer und dann ähm, klammert das Kind auf einmal mehr und dann wollen meistens die ähm, Erzieher und Erzieherinnen nicht, dass das Kind jetzt, ähm, dass es jetzt praktisch die Mama wieder öfter da ist oder dass, dass diese Erfolge denkt man dann sind weg und man fängt bei null an, aber dabei ist es wichtig, dem Kind wieder die Sicherheit zu geben ähm, und es nicht als negativ zu sehen, also das ist auch, dass die Einrichtung merkt, okay, das war zu schnell, wir mhm. müssen da nochmal einen Schritt zurückgehen und dass das nicht als negativ bewertet wird, sondern einfach als Teil des Prozesses und dass es okay ist. Das ist, denke ich, auch wichtig. Und dass man auch, und das ist so schwer als Eltern, dass man auch traut, seine Stimme, sich traut, seine Stimme zu erheben und zu sagen, nee, ich möchte es jetzt anders und es ist mir jetzt zu krass. Und ja, das fordert auch viel Feingefühl und viel ja, wertschätzendes Reden, dass ähm, die anderen merken, es geht jetzt hier nicht gegen mich oder äh, die Erzieherin merkt, es geht jetzt nicht gegen mich, es ist einfach mir geht es ums Kind und ich kenne mein Kind als Elternteil einfach am besten und weiß, was geht und was nicht geht.
1: Ja, du, da fällt mir das auch ein. Das wird ja schnell auch dann so ja? dem anderen gegenüber, dem Kind gegenüber unterstellt, das manipuliert sie jetzt nur. Das das will will hier genau, will hier ja. Macht ausüben oder so ja und davon halte ich ja gar nichts ähm, weil mhm. es ja sehr viel ähm, kognitive Reife einerseits braucht des Kindes damit das so manipulativ handeln kann und das Kind handelt immer eine Not heraus da mhm. ist was was das Kind einfach jetzt noch braucht was dem Kind fehlt und das Kind signalisiert das und das ist, da dürfen wir hinschauen und ähm, und mutig auch für unser Kind eintreten und sagen, nee, es manipuliert nicht, sondern ich kenne mein Kind und es hat hier noch eine Not, es braucht mehr Sicherheit. Deswegen, wie läuft eine gute Eingewöhnung ab? Ich glaube, es gibt ja. nicht es gibt nicht die Eingewöhnung. Eine gute Eingewöhnung ist mega individuell. Bei manchen Kindern geht das richtig flott, weil sie von Natur aus so offene Herzen haben. Ähm, bei anderen braucht Wochen dass sie sich trauen, wirklich alleine ja. in der Einrichtung zu bleiben und dass es ihnen beim Abholen danach auch gut geht. Weil das merkt man ja dann beim Abholen, wie viel haben sie wirklich kompensiert, wie gut ging es ihnen wirklich dann.
0: An dieser Stelle, bevor wir zur nächsten Frage kommen, einmal der Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert gerne unseren Podcast das hilft uns auf eurer Podcast-Plattform, wo auch immer ihr uns hört oder auch bei YouTube, wenn ihr uns bei YouTube hört. Das hilft uns. Genau, Und die nächste Frage ist natürlich das Spannende. Wie kann ich eine Trennung im Kindergarten überbrücken? Also wie kann ich meinem Kind helfen, dass ihm die Trennung von uns Eltern nicht so schwer fällt? Ja, und da kommen wir wieder zu dem heiklen Thema, was wir am Anfang besprochen haben, Junita. Weil es natürlich so ist, wenn ihr unseren Podcast schon länger hört, dann habt ihr schon mal was von Bindungswurzeln gehört, dass die ähm, mit jedem Jahr ein Kind mehr Bindungswurzeln ausbildet, über die es sich an die Eltern oder andere Menschen binden kann. Und äh, je jünger die Kinder sind, umso weniger Bindungswurzeln haben sie. Und umso schwieriger ist es dann natürlich, die Bindung aufrecht zu erhalten, wenn dann die Hauptbindungsbezugspersonen, die Eltern im meisten, in den meisten Fällen, dann nicht da sind. Auch weil diese Bindungsphase oder Spanne, wo die Bindung dann auch aufrechterhalten werden kann, zum Elternteil, wenn das Elternteil gar nicht da ist, äh, dieses Gefühl, ich bin trotzdem gebunden an meine Mama, an meinen Papa, äh, ist natürlich kürzer, diese Zeitspanne, als... Ähm, wenn dann später das Kind älter ist und auch kognitiv sich viel getan hat, dann ist es einfacher.
1: Ja, das merke ich halt beim Beinkindern auch total. Jetzt, wo mein älteres Kind fünf geworden ist und sich dann über die fünfte Bindungswurzel der Liebe wirklich schafft zu binden. Das heißt, es spürt Liebe in seinem Herzen, auch wenn es mich nicht sieht. Es fühlt sich geliebt, auch wenn ich nicht da bin. Und es ist, es ist, es ist, also es hat darauf Zugriff, eine, eine ganz andere Geschichte von, hey, du bist jetzt da und ich bin da, also von diesen Trennungserfahrungen ist es viel, viel einfacher geworden, als wo es halt einfach noch kleiner war. Ja, wenn es kleiner ist, ist es halt wirklich, der Bindungsarm ist sehr kurz und Bindung ist überlebenswichtig und Kinder brauchen immer eine sichere Bindung. Und sie haben in dem jungen Alter, zwei bis drei, eigentlich wenige Bindungspersonen in der Regel, wo sie sich richtig safe fühlen. Und bis eine Erzieherin, ein Erzieher ähm, auch so ein safe place wird, da braucht es Bindungsarbeit. Und das ist ganz wichtig, sich immer wieder bewusst zu machen. Braucht es ganz viel Bindungsarbeit von unserer Seite. Und wie wir unseren Kindern helfen können, Natürlich, wir können denen ein T-Shirt von uns mitgeben oder ähm, einen Schal, dass wir das Kind dort ist, dass es uns irgendwie riechen kann, dass es irgendwie in den Rucksack gehen kann und immer wieder irgendwie schnuppern. Das darf ja kann man nicht unterschätzen. Oder wenn es dort schlafen sollte, dass es dann mit dem dem Geruch der Eltern einschläft und auch so mh, wieder diese diese Nähe hat durch durch den Geruch. Ähm, Kinder kann man auch, die binden sich auch über die Gleichheit im Alter, also wenn sie ungefähr zwei Jahre alt sind. Ich hatte dann mit meinen Kindern äh, so Pullover auch, die dann gleich aussahen oder wir haben ein gleiches Armband getragen oder die gleiche Farbe oder oder. Das hilft ihnen auch, aber je nach je nach Sensibilität des Kindes ist es auch für Kleine auch echt schwierig, sich mit den Eltern über mehrere Stunden verbunden zu fühlen, nur weil sie einen gleichen Pullover anhaben. Das das hilft auf jeden Fall zeitweise oder was auch auf jeden Fall hilf, helfen kann, ist, um ein Bild mitzugeben. Ein Bild mitzugeben mit der ganzen Familie, weil weil dann können sie während des Kindergartens immer wieder auf dieses Bild holen, zurückgreifen sich anschauen und sich erinnern, ähm, hey, das, das ist mein Ort, das ist, ähm, da gehöre ich dazu. Das ist die Bindungswurzel über Loyalität und Zugehörigkeit. Das ist meine Familie, meine Mama, meine Mama, mein Papa, Geschwisterchen, Oma, Opa, was auch immer. Manche haben dann Bauchschmerzen, weil die sagen, immer wenn das Kind dieses Familienfoto rausholt, fängt es an zu weinen. Das müssen wir unterbinden. Und ich sag dann, oh nein, mhm. bitte nicht, weil da kommen die Tränen raus und all das vermissen, was das Kind im Herzen eh trägt. Also es ist nichts, was das Bild provoziert, sondern es ist, das, kind, das Bild schenkt den Raum, damit endlich dieser Schmerz, mit dem das Kind rumläuft, damit dieser Schmerz ausgeweint werden kann, neben einer Erzieherin, einem Erzieher, der, der sie dann einfach tröstet. Da das sind so ein paar Strategien, die helfen genau. können,
0: das zu überbrücken. Ja, bei uns war es so, Herz auf die Hand malen. Ich habe ein Herz auf der Hand, meine Tochter hat ein Herz auf der Hand und dann befüllen wir diese Herzen mit Küsschen. Und dann kann sie sich so ein Küsschen holen von der Hand, ähm, wenn sie mich vermisst. Muss ich aber auch sagen, hat richtig gut erst ab vier funktioniert. Mhm. Funktioniert nicht bei einem Halbjährigen. Ist, ist klar, weil die das noch gar nicht abstrakt, das, das, das hilft ihnen nicht vom kognitiven, hirnphysiologischen und so weiter. Deswegen ist es einfach schwer, je jünger das Kind ist, da muss umso mehr Beziehungs- und Bindungsaufbau von Seiten der Erzieherin des Erziehers geleistet werden. Okay, wollen wir noch ganz kurz auf hochsensible oder gefühlsstarke Kinder eingehen? Du hast es vorhin schon mal gesagt, dass Gefühls, dass es Kinder gibt, bei denen geht die Einrichtung äh, Eingewöhnung schnell und bei anderen dauert es vielleicht Wochen. Äh, und dass das auch normal ist. Und gerade Kinder, die sehr sensibel sind, äh, kann es das sein, dass das Wochen dauert. Und bei meinem einen Kind hat es, glaube ich, wirklich zehn Wochen gedauert, bis die Einrichtung abgeschlossen war. Äh, das ist normal. Das kann passieren, das kann vorkommen. Und es ist nicht schlimm. Wenn sie erfolgreich ist, ist es egal, wie lange sie dauert. Dann dauert es halt länger. Und äh, nehmt euch da auf jeden Fall genug Zeit. Äh, wenn ihr sagt, nicht in zwei Wochen muss die Eingewöhnung rum sein, danach muss ich arbeiten oder dann geht es nicht mehr oder was auch immer. Oder der Papa, wenn er die Eingewöhnung macht oder wie auch immer. Wenn ihr das als Papa macht, ja. Also schaut da äh, gerade bei sehr sensiblen Kindern die brauchen oft länger. Dann hat ein sehr sensibles Kind im Kindergarten auch Rückzugsmöglichkeiten, wenn es überreizt ist. Diese Kinder sind oft sehr schnell überreizt. Besprecht es vorher konkret mit der Erzieherin, dem Erzieher und auch mit dem Kind, dass es weiß, was es machen kann, wenn es sich überreizt fühlt. Vielleicht eine Kuscheldecke, vielleicht so eine Schaukel, wo man so hin und her schwingen kann. Ähm, gibt es auch äh, so, so, so eine Tuchschaukel, gibt es auch immer öfter in Kindergärten. Und es ist auch normal, dass man bei sehr sensiblen Kindern nach der, ähm, ein, der Eingewöhnungsphase, wenn es dann eine Krankheitsphase gibt, dass man das Gefühl hat, man fängt fast von vorne an. Ähm, genau, und gleich am Anfang mit den Erziehern und Erzieherinnen klären, ob sie da Verständnis haben und so weiter, wie das dann ist. Junita, du wolltest was sagen?
1: Ja, mit dieser, mit dieser Überreizung. Ne? Deswegen ähm, wäre auch ein Grundsatzfrage im Thema Kindergarten, offenes Konzept oder geschlossenes Konzept. Gibt es ganz klare Strukturen, wir essen gemeinsam, mhm. wir machen Morgenkreis gemeinsam, wir essen zu Mittag gemeinsam, weil das gerade sehr sensible Kinder mhm. krass brauchen, um Sicherheit zu bekommen. Das spielt auch nochmal in die Überlegung rein, okay, wie ist mein Kind, was braucht mein Kind, Dann, weil hochsensible Kinder sind viel schneller alarmiert, die brauchen viel mehr Struktur viel mehr Sicherheit, Orientierung und das wäre auch auf jeden Fall etwas, was ähm, mit reinspielt. Und bei uns war das auch so mit äh, mit einem Kind hat die Eingewöhnung auch neun oder zehn Wochen gedauert, so dass es dann wirklich drei Stunden ähm, alleine war vor Ort und ich habe es auch tatsächlich so gemacht, das erste Jahr war es dann auch wirklich nur drei Stunden Stunden dreimal die Woche und im zweiten Jahr nur vier Tage die Woche, weil es für mein Kind zu viel war. Das habe ich an vielen Stellen gemerkt und da haben wir uns als Familie wirklich überlegt, wie ist das möglich, dass ähm, dass ich irgendwie trotzdem parallel irgendwie arbeiten kann und das Kind so so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig Zeit im Kindergarten Zeit verbringt. Und da kann man auch erstmal wirklich gucken, weil fünf Tage, keiner hat gesagt, ein Kind muss fünf Tage die Woche in Kindergarten gehen. Du darfst ganz flexibel gucken, was ist für euch möglich, ähm, wo braucht es vielleicht ein Cut zwei Tage und nochmal zwei Tage. Genau da einfach ganz genau schauen, was ist für uns als Familie wirklich möglich und wen können wir vielleicht darüber hinaus einbinden, an, an Onkel, Tanten, ähm, Oma, Opa wie auch immer, die uns dann da unterstützen für unser Kind. Ja, und ich möchte auch nochmal sagen, dass wenn du merkst, das passt nicht für uns, also wir haben unsere Maßstäbe gesetzt, unsere, um, wir hatten irgendwie unsere Vorstellungen und wenn du merkst, es passt aber nicht mit der Einrichtung zusammen, wir haben uns irgendwie verschätzt, auch mit unserem Kind, es ist doch irgendwie zu früh, dann sei mutig. Sei mutig, Wege zu gehen und zu sagen, okay, wir, wir brechen es hier ab. Ich nehme das Kind wieder raus. Ich kenne Leute, die haben das Kind für sechs Monate rausgenommen und dann haben sie es wieder, wieder reingegeben, weil sie gemerkt haben, gerade ist es ähm, nicht so, ähm, fürs Kind einfach nicht so toll. Deswegen möchte ich dir einfach Mut zusprechen. Vielleicht braucht dein Kind noch ein Jahr und es ist okay, wenn du das so erkennst. Vielleicht braucht dein Kind eine andere Einrichtung. Es ist okay. Trau dich und deine Wege zu gehen, wenn du merkst, so wie es gerade ist, ähm, passt das einfach nicht. Ja, ich habe da auch noch ein cooles Beispiel dazu. Danke,
0: Junita. Ähm, was ich sagen möchte, ich habe äh, jetzt am Wochenende jemanden getroffen, eine Freundin, und die hat ihr Kind tatsächlich nach mehreren Monaten versucht, der Eingewöhnung immer wieder unterbrochen durch längere Krankheitsphasen, wieder aus der Einrichtung genommen. Und zwar auch auf Empfehlung der Erzieherinnen dort. Also die haben wirklich gesagt, wir glauben, es ist noch nicht so weit. Und wenn es bei ihnen möglich ist, dann nehmen sie das Kind wieder raus. Und sie fand es gut, dass die so offen waren. Und das ist leider nicht oft der Fall, weil das oft als Scheitern mhm. gesehen wird. Als Scheitern der Eltern, Scheitern des Kindes und Scheitern der Erzieherinnen in der Einrichtung. Aber das ist es nicht. Es ist einfach so, gerade in, das war noch unter zwei Jahre, dieses Kind bei Beginn äh, der Eingewöhnung, ähm, das ist manchmal schwierig und es klappt nicht und es ist okay und das, keiner muss dann leiden wenn es möglich ist eine andere lösung zu finden und es war für die mutter möglich das kind wieder rauszunehmen dann macht das tut es und sucht nach anderen lösungen habt den mut ja also als kurze zusammenfassung könnte man vielleicht sagen definiere deine definiert eure maßstäbe für euch die ihr habt wenn es ums thema kindergarten geht was ist euch wichtig was ist für euch als Eltern wichtig, was seht ihr in eurem Kind, wie seht ihr euer Kind, wie ist es mit der Einrichtung, in die ihr es geben möchtet und schaut, dass ihr da an den Stellschrauben, die wir euch jetzt vielleicht auch nochmal ins Gedächtnis gebracht haben, wo ihr da vielleicht stell stellen könnt, dass es für alle passt. Und ich weiß, es ist ein sehr sensibles Thema, gerade wenn es um sehr kleine Kinder geht und es ist schwierig, ich glaube, das wurde deutlich, ich möchte an der Stelle nochmal klarstellen, dass wir nicht äh, das jetzt gemacht haben, um irgendwen zu verurteilen, der sich so entschieden hat, ihr habt eure Gründe und wenn die wichtig sind, auch für eure persönliche Gesundheit, was auch immer, ähm, dass ihr mal durchatmen könnt, dann ist das auch vollkommen okay, dann guckt, dass es so gut wie möglich für alle abläuft, aber es ist leider einfach so, schaut euch die Studie an, die wir verlinken, dass es nicht so einfach ist. Für die ganz, ganz Kleinen unter uns, das äh, sagt die Wissenschaft, das sagen nicht wir. Genau, und dann bleibt mir am Schluss nur noch zu sagen, tragt euch gerne in den Newsletter ein, wenn ihr nichts verpassen wollt äh, von uns, was wir so machen. Das ist auch kein nerviger Newsletter, wir versprechen es. Ähm, <lacht> und der kommt auch nicht ewig oft. Und äh, genau, wir verlinken den auch in den Show Notes. Ansonsten war das wieder eine Folge von in, in Verbindung leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du dich mit uns heute auf den Weg zu diesem Ziel gemacht hast. Und wir freuen uns schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin. Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.